0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tip Talk. Heute mit Philipp Semmelroth und Tipps rund um das Thema Hoffnung ist keine Strategie. Ich bin Katja Kahn, Veranstalterin der Coaching Convention, der Messe für Business und Life Coaching. Und ich freue mich auf diesen Tip Talk, denn ich kenne Philipp schon sehr, sehr lange und bin gespannt, welche Tipps er uns mitgebracht hat. Los geht's! Hallo, lieber Philipp, ich begrüße dich. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, herzlichen Dank für
0: die Einladung. Ich freue mich auf unser Interview. Sehr gern, lieber Philipp. Wir kennen uns ja schon ganz, ganz lange, auch wenn wir uns in den letzten Jahren ein bisschen aus den Augen verloren haben. Aber wir sind wirklich so, ich glaube, so vor zehn, elf, zwölf Jahren gefühlt uns auf ganz vielen Weiterbildungsveranstaltungen begegnet und ja haben auch ein Draht zueinander gehabt von Anfang an. Umso schöner finde ich es, dass wir uns jetzt äh, nach äh, so langer Zeit äh, wiedergefunden haben über LinkedIn. Und äh, schön, dass du dich äh, ja, für diesen Tip -Talk auch zur Verfügung stellst. <lacht> ja, Sehr gerne, sehr gerne. Philipp, für die, die dich noch nicht kennen, ich würde dich einmal kurz groß machen und dich vorstellen, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Und zwar, du machst Firmen profitabler. Du steigerst die Performance von Verkäufern und Verkaufsteams und nutzt dein Wissen als Unternehmer, um ganzheitliche Ansätze für deine Kunden zu realisieren. Mit 18 gründest du dein Unternehmen und mit 40 verkaufst du es oder hast du es profitabel an einen Investor verkaufst. Bei dir geht es darum, nicht um die Theorie, sondern es kommt alles aus der Praxis. Wie schön. <lacht> genau. Ja. Philipp, und äh, was ich nicht erwähnt habe, seit 2015 gibst du eben dein Wissen auch schon, äh, was du dir in den äh, letzten Jahrzehnten angeeignet hast, auch weiter in Workshops, Seminaren und in äh, Speakings auch. Und ich stelle mal gerne am Anfang kurz die Frage, äh, wie es denn äh, ja, warum du das jetzt tust, was du tust, was ein Unternehmen verkaufst und bist jetzt auch voll wirklich dabei, dein äh, Wissen weiterzugeben äh, an Unternehmerinnen, Unternehmer und äh, ja, wie kam es dazu?
1: Also grundsätzlich ist es so, ich habe eine Firma in der IT-Welt äh, IT gegründet und die dann halt mit 40 verkauft, aber auf dem Weg dahin habe ich mir ein Netzwerk innerhalb der Branche aufgebaut und dann kamen so Menschen auf mich zu und haben gesagt, Semmeroth, Kannst du nicht mal auf solchen branchen auch mal ein bisschen was erzählen? Weil wenn man sich so mit dir unterhält, man versteht, was du sagst, das ist auch recht unterhaltsam. Vielleicht kannst du auch mal irgendwie so einen Vortrag machen, weil in der IT-Welt sehr viel Fachexpertise dominiert. Und da natürlich dann auf Branchentreffen wie CeBIT und auch auf anderen äh, Events nicht immer die spannendsten Vorträge dabei sind. Die sind inhaltlich brillant, da kriegst du alle möglichen Sachen beigebracht, aber wie man eine Firewall konfiguriert, ist jetzt halt nicht so ein packendes Thema. Das fasziniert zwar Techniker, aber auf, Messe gehen, auf Messen gehen ja nicht nur Techniker, sondern auch häufig kommunikativ starke Menschen wie Verkäufer, Marketingleute, Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen natürlich. Und dann war es einfach so, dass die immer noch ein bisschen was anderes suchten. Dann hatte ich 2015 ähm, einfach mal gesagt, ich mache das, habe einen Vortrag gehalten und so nach ungefähr sechs Minuten ist der Beamer explodiert. Lampe war platt und alle so äh! Und ich sage, hey, ganz entspannt bleiben. Die Folien sind nur für euch. Ich weiß ja, was ich euch erzählen will. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Und wenn dann das hier im Esperanto-Hotel gut läuft, dann wird vielleicht einer einen neuen Beamer bringen. Und das war so souverän, so gut, dass ich danach dann tatsächlich gezielt zu Events eingeladen worden bin. Und dadurch wurden das dann immer mehr Aufträge. Und irgendwann habe ich gesagt, da kann ich ja ein richtiges Business draus machen. Und dann habe ich im Prinzip zu der IT-Firma parallel dieses Business aufgebaut und dann jetzt mich voll darauf konzentriert, als ich die Firma verkauft habe.
0: Ja, Also quasi so deine zweite Leidenschaft, die jetzt zum Tragen kommt und die du jetzt nach dem Verkauf deiner Firma leben darfst.
1: Genau. Und das ist jetzt aber tatsächlich eben nichts komplett Neues, sondern ich gebe ja jetzt das Wissen weiter, was ich über viele Jahre mir praktisch erarbeitet habe. Manchmal in so Vorträgen sage ich immer gerne, Sie können mir an den Stellen gerne glauben, weil mein Wissen stammt halt nicht aus YouTube auch wenn ich so Dinge wie meinen YouTube-Kanal sehr empfehle. Es ist im Prinzip einfach so, ich habe viele Sachen ausprobiert. Nicht alle davon haben geklappt, aber wenn du lange genug dran bleibst, findest du irgendwann einen Weg. Der ist mir ganz gut gelungen und äh, da helfe ich heute den Leuten im Endeffekt, sich selber das vielleicht ein bisschen einfacher zu machen, das Leben als Unternehmer oder als Vertriebler erfolgreicher zu werden.
0: Ja, und du hast ja auch... Äh ein wunderschönes Buch geschrieben. Ich habe es ja mit, weil du so lieb warst. Und ja, so lieb hast. <lacht> <lacht> Super. Und äh, das kam im Gabal raus. Wann kam es raus? Letztes Jahr, glaube ich.
1: Gell? Also tatsächlich kam das am 28. Januar 2021 raus. Da hatte nämlich hätte meine Oma Geburtstag gehabt. Deshalb hatte ich das mit Gabal so äh, getimt. Und da steht im Prinzip in 55 Strategien konkret drin, was ich gemacht habe, was andere Leute nachmachen können. Und ähm, in Anlehnung an den Trend heute, kleine Snacks zu konsumieren, sind es halt nicht 24 Seiten starke Kapitel mit jeder Menge Theorie, sondern praktisch, pragmatisch, kurz, knapp zusammengefasst, damit Leute schnell die Umsetzung kommen. Ganz viele Ideen, die man im Unternehmen realisieren kann für Verkäufer, Führungskräfte und Unternehmer.
0: Ja, super. Und äh, du hast ja uns gesagt, auch für den Tip Talk, das hatten wir auch noch nicht, du äh, spendierst sozusagen zwei Bücher, äh, die wir dann auch im Anschluss äh, äh, ja einfach diejenigen, die die, äh, die den Beitrag liken, äh, dann auch verlosen.
1: <lacht> genau. Absolut. Und wer möchte, der kann sich dann im Nachgang, wenn er von dir kontaktiert wird, nach dem Motto, hey, pass auf, du hast das hier gewonnen. Ähm, bereit erklären, dass du mir die Adresse zur Verfügung stellst, weil dann würde ich ein signiertes Buch schicken, wenn der sagt, hey, ich will nur das Buch, aber ich will mit dem Semmeroth keine äh, Beziehung da aufbauen, dann stelle ich nur das Buch zur Verfügung, aber die Zusatzoption
0: wäre eben im Angebot. Super, <lacht> vielen lieben Dank. Ja, dann lass uns doch gleich mal zu den, äh, zu den Tipps kommen. Der Titel lautet ja Hoffnung ist keine Strategie, finde ich schon mal äh, mega. Sag doch aber mal, was du genau darunter verstehst, bevor wir zu deinen Tipps kommen.
1: Ja, ich glaube, dass gerade jetzt in der Zeit, wo sich viele Unternehmen, Unternehmer, auch teilweise Mitarbeiter in, in etablierten Unternehmen mit der Realität befassen und denken, sie müssten sich vielleicht ein bisschen neu orientieren, sie müssten sich eigentlich neu erfinden, sie müssen sich an die neue Welt und die neue Art zu arbeiten adaptieren, glaube ich eben, ist es tatsächlich notwendig, ins Handeln zu kommen, mal wirklich die PS auf die Straße zu bringen und nicht einfach nur zu denken, ach, das wird schon wieder so wie früher. Ich mache einfach mal das, was ich die ganzen Jahre gemacht habe, weil abwarten, hoffen, dass es besser wird, ist eben keine Strategie. Jetzt muss man sich vorbereiten und ähm, wer jetzt schon gut unterwegs ist, herzlichen Glückwunsch, aber es gibt immer noch ein paar, die jeden Tag noch überrascht sind, dass immer mehr Firmen Insolvenz anmelden, dass immer mehr Firmen Mitarbeiter freistellen und dieser Trend wird sich aus meiner Sicht verschärfen und äh, deshalb sollte man sich damit mental schon mal auseinandersetzen.
0: Hm. Ja, okay, dann, äh, Philipp, schieß los mit dem ersten Tipp, ich bin gespannt.
1: Okay, einfach äh, anknüpfend an das, was wir jetzt gerade zufällig besprochen haben, ist eben der Punkt, ich würde sagen, egal was jemand vorhat, ob jetzt als Verkäufer, als Unternehmer, als Mitarbeiter, der sich eventuell mit dem Gedanken trägt, den Job zu wechseln oder eben auch vielleicht eine äh, Zukunft in der Selbstständigkeit zu suchen, nicht auf den Moment warten, wo man selber das Gefühl hat, man ist jetzt perfekt unterwegs, man hat alles im Griff, es läuft rund, man hat einen Plan, man weiß genau, was man zu welcher Zeit machen wird und dann hat man irgendwie eine Orientierung. Das ist nicht der Weg, der Menschen erfolgreich macht. Starten und im Prozess besser werden. Das ist mein Tipp, weil so habe ich es auch gemacht. Ich habe ja niemanden damals zur Verfügung gehabt, als ich mit 18 eine Firma gegründet habe. Ich habe mit, mit 19 erst Abitur gemacht. Ich war also noch Schüler. Ich habe einfach ein paar Sachen ausprobiert. Viele haben nicht geklappt. Und das ist nicht entscheidend. Ich habe mal mit Sylvester Stallone ein Interview gemacht, da hat er gesagt, hey, wenn du 90 Prozent deiner Entscheidungen falsch triffst und mit 10 richtig gut Erfolg hast, dann hast du immer noch ein verdammt schönes Leben. Deshalb keine Angst vor Fehlern, machen im Prozess, besser werden und
0: einfach mal durchstarten. Okay, ich hänge immer noch, wie du hast ein Interview mit Sylvester Stallone gemacht. Ja. Okay, sehr spannend, das kannst du mir dann wahr erzählen. Aber das ist wirklich ein, ein ganz entscheidender Tipp, bei denen... Äh kann nicht aus persönlicher Erfahrung sagen, das ist auch meine größten äh, Probleme, in Anführungszeichen, so noch vor zehn Jahren gewesen, weil ich eben immer das Gefühl habe, ja, es muss perfekt sein, ja, und dann gehe ich raus. Nein, es ist wirklich dieses, dieses Starten, dieses Machen, dieses Tun, wie du gesagt hast, und dann im, im Verlauf des Weges besser werden. Ähm, da gibt es auch so ein schönes Zitat von äh, Edison. Es ist besser, unvollkommen zu starten, als perfekt zu zögern. Ja. Und das sage ich mir, seitdem ich, ich glaube, vor zehn Jahren das, äh, mein Abendseminar dazu konzipiert habe und dieses Zitat äh, da im Raum stand, sage ich, ja, genau so ist es. Einfach machen, tun. Und wenn man halt äh, auch einen Weg das erste Mal geht, weil es vielleicht noch niemand anderes gibt, der den schon gegangen ist, dann äh, ist es ja vielleicht noch mal umso herausfordernder. Aber ähm, ja, wenn ein Fehler kommt, wie du gesagt hast, dann einfach rauslernen und weitermachen. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, äh, dann äh, weiter mit Tipp Nummer zwei, lieber Philipp.
1: Ja, der zweite Tipp wäre hier einfach, für Selbstverständlichkeiten gibt es keinen Pokal. Das heißt, wer im Leben irgendwas erreichen will, entweder jetzt finanziell oder vielleicht in seinem Leben, was seine Wirkungsmöglichkeiten angeht und so weiter, glaube ich einfach, ist es ganz entscheidend, dass man mal Dinge tut, die im ersten Moment vielleicht nicht so sind, weil sie einem Angst machen, weil sie mit Unsicherheit verknüpft sind, weil da die Erfahrung fehlt und so weiter. Und hier, glaube ich, ist der, der, der Schlüsselfaktor Nummer eins tatsächlich das Mindset. Das heißt also, es wird heute immer leider an allen Stellen zitiert und es ist immer ein Mindset-Problem und Mindset, Mindset, Mindset. Und leider sprechen auch viele Menschen über das Thema Mindset, die jetzt vielleicht den Kontext ein bisschen verdrehen oder das Ganze in irgendeiner Form auch so ein bisschen, ähm, naja, von, von seiner Tragweite gar nicht so richtig beschreiben. Aber ich glaube, es geht eben darum, dass wir akzeptieren, dass es Grenzen gibt und dass man die aber verschieben kann. Und diese Grenzen zu verschieben, schafft mehr Handlungsspielraum. Ich habe zum Beispiel mein Leben lang Höhenangst gehabt und irgendwann habe ich einen falschen Sprung aus 4000 Meter gemacht, weil mir Anthony Robbins auf einem Seminar gesagt hat, wenn du aus 4000 Meter falsch gesprungen bist, weil das das Größte ist, vor dem du in deinem Leben Angst hast, dann wird danach alles einfach. Weil du wirst immer diese Referenzerfahrung haben und sagen, das habe ich damals für unmöglich gehalten, habe es gemacht und es hat funktioniert. Und deshalb ist das, was ich jetzt gerade schwierig einstufe, auch letztlich nur eine Hürde, die ich wieder überspringen muss. Und ich glaube, man muss einfach gucken, dass man einen positiven, energetischen, äh, energetisch aufgeladenen äh, Mindset mit sich rumträgt, weil dann bringt man auch mehr, nicht nur in die Umsetzung, sondern man trifft auch mehr Menschen, die einen bei der Umsetzung unterstützen wollen. Weil keiner zum Beispiel lädt dich zu einer Live-Veranstaltung ein, wenn du den ganzen Tag nur schlechte Laune verbreitest und irgendwie alle irgendwie runterziehst und damit fängt es ja schon an. Wir werden nur erfolgreich durch andere Menschen. Die können uns Türen öffnen oder diese auch verschließen und wenn man die aber Emotional begeistert und wenn man die in irgendeiner Form inspiriert und wenn man die irgendwie triggert, dass die sagen, da spüre ich was, da würde ich gerne mehr von sehen, dann ist das ja schon mal der erste Schritt, um eventuell auch mal in den Verkaufsprozess voranzukommen, weil dafür brennt ja mein Herz für Verkauf. Das ähm, werde ich gleich im dritten äh, Tipp auch nochmal ansprechen, aber das hängt ja alles zusammen. Wenn du ein gutes Mindset hast, haben Leute immer Zeit für dich.
0: Aber kannst du vielleicht nochmal, also ich bin absolut bei dir, kannst du auch vielleicht nochmal einen Tipp auch zusätzlich jetzt geben, wie man denn, wenn jetzt jemand vielleicht auch noch nie was davon gehört hat oder hat von Mindset, okay, ist wichtig, gehört, okay, wie kann ich denn an meinem Mindset arbeiten?
1: Also grundsätzlich glaube ich, es ist immer von Vorteil, wenn man das mit jemand anders zusammen macht, weil man dann natürlich die Möglichkeit der Reflexion hat. Wenn man selber im Prozess drinsteckt, hat man ja leider immer äh, nur ein kleines Sichtfeld, weil wenn du irgendwas gerade machst, siehst du alles andere nicht. Wenn aber einer von draußen das beobachtet, selber nicht involviert ist, aus einer Distanz dich vielleicht ein bisschen coacht und so weiter, dann kann der dir natürlich helfen, schneller voranzukommen. Weil, Beispiel, ich mache kalterquise trainings Und in kaltaquise trainings ist es ja so, dass die Leute erfolgreicher werden, die es schaffen, von jedem Telefonat zum nächsten ähm, zu vergessen, dass sie gerade vielleicht nicht durchgestellt worden sind, dass sie gerade angebrüllt worden sind, dass sie gerade mit Ablehnung konfrontiert wurden. Die müssen es einfach schaffen, im Kopf diesen Switch umzulegen und zu sagen, das passt jetzt nicht, aber der nächste Kunde muss ja wieder mit voller Energie abgeholt werden. Und deshalb, glaube ich, ist man, wenn man dann einen dabei hat, und das ist meine größte äh, Wirkung in dem Training, dass ich Leuten eben einfach das Programm hier oben ändere. Das, was hier unser Leben steuert, ist ja unser Denken und das, was wir denken, äh, beeinflusst ja unser Handeln. Und wenn man das Denken verändert, weil man mehr Möglichkeiten als Risiken und so weiter sieht, dann kommen ja auch bessere Ergebnisse raus. Und das Spannende dabei ist, wenn ich bessere Ergebnisse sehe, dann denke ich noch positiver, weil ich denke, wow, was habe ich coole Sachen geregelt. Und dann bin ich in so einer Spirale drin. Und dafür ist aber, glaube ich, der Reflexionsprozess der Schlüsselfaktor, dass man wirklich sieht, schau mal, du hast es für unmöglich gehalten, jetzt hat das geklappt. Und das muss man den Leuten immer wieder vor Augen führen. Deshalb würde ich auch, wenn ich Mitarbeiter habe, sehr stark mit denen in diesen Reflexionsprozess einsteigen, um denen immer wieder zu zeigen... Was du hier machst, ist echt gut, auch wenn du das vielleicht als Standardleistung betrachtest, weil dann würden die immer besser.
0: Ich muss jetzt gerade echt ein bisschen schmutzeln, lieber Philipp, weil ich echt genau diesen Punkt für mich heute Morgen äh, äh, hatte, dass ich gesagt habe, Mensch, weil ich jetzt gerade vor ein Riesenprojekt stehe ähm, und ich von außen die ganze Zeit gesagt bekomme, hey Katja, du machst das so toll und du bist, also du, das, was du jetzt so geschaffen hast die letzten äh, drei Jahre, äh, ich kriege nur immer Lob, aber ich selbst, weil ich es halt als äh, Standard ja, oder als äh, selbstverständlich sehe, dass ich es halt mit dieser Professionalität mache, ist so, ähm, ja, und ich habe mir echt heute Morgen aufgeschrieben, wenn unser äh, Zip-Talk vorbei ist, ja, dann setze ich mich hin und schreibe erst mal auf für mich, äh, um zu reflektieren, okay, was habe ich denn wirklich alles getan, ja, um einfach für mich das auch mal festzustellen. Ähm, was, worauf ich nochmal gerne kurz auch zu sprechen kommen möchte, weil ich das auch als ein sehr wichtiges Tool mit äh, empfinde, um eben auch das Mindset äh, richtig zu konditionieren, ist, was du mir damals erzählt hast, was den mit dem Fallschirmsprung geplant hast quasi. Du hast ihn ja wirklich äh, mehrere hundert Mal im Vorhinein äh, bist du den durchgegangen, richtig?
1: Ja, also es war so, ich habe ja mit Anthony Robbins nicht persönlich gesprochen, sondern ich war in Rom auf einer Weiterbildungsveranstaltung und das war so ein Stadion und die haben uns gesagt, da waren 7500 Leute drin. Und äh, dann hat er im Prinzip auf der Bühne mit uns vier Tage gearbeitet und hat in dem Zusammenhang uns mit ein paar NLP-Techniken vertraut gemacht. Und eine äh, NLP-Technik war im Prinzip einfach sozusagen das Programmieren und dadurch habe ich dann im Endeffekt einfach so im Vorfeld mir die Sachen angeschaut. Ich wusste ja, wo ich springe, weil das konnte ich ja feststellen, als ich den Flugplatz gebucht habe. Ich wusste, aus welcher Höhe ich springe. Also wusste ich auch im Prinzip, was ich alles für Parameter berücksichtigen muss. Und dann habe ich mir dieses Bild visualisiert. Ich bin einfach auf Google Maps gegangen, Satellitenansicht, 4000 Meter rausgezoomt und habe mir dieses Feld gemerkt. Und jeden Morgen, wenn ich an meinem Bett, äh, auf, aus dem Bett krabbelte, um sozusagen Richtung Badezimmer oder was zu gehen, habe ich mir überlegt so, drei, zwei, eins, bin dann sozusagen aufgestanden und losmarschiert. Aber während ich meine Augen geschlossen hatte, hatte ich dieses Bild vor Augen, wie ich in dieser offenen Luke von dem Flugzeug sitze und wie ich jetzt gleich darunter springe. Und deshalb war ich auch an dem Tag, an dem es ja darum ging, meine größte Angst zu bewältigen, relativ entspannt. Die haben mir unten am Boden gesagt, sie wirken gar nicht entspannt. Da habe ich gesagt, ich bin schon so oft gesprungen, dass das hier nur ein weiterer Sprung ist. Und dann sagte der so, aber sie haben da vorne eingetragen, dass ihr erster das Sprung. Ich sage, das dauert länger zu erklären, als das jetzt durchzuziehen. Vertrauen Sie mir, es wird funktionieren. Und dann war es aber tatsächlich so, wir schraubten uns dann ja hoch, weil du fliegst ja über dem Flugplatz nach oben und jetzt geht's nicht um Distanz, sondern dass du da in der Area bleibst und als die Luke dann aufging und ich da runter guckte, war mein erster Gedanke, das habe ich schon sechs Wochen lang gesehen und dann sagt der ready, ich sag ready und dann springe ich, deshalb es gibt ein Video davon, da zögere ich überhaupt gar nicht mehr, weil ich in dem Prozess schon so oft drin war. Und deshalb, es geht eben um die Programmierung und deshalb bin ich auch so starker Freund davon, hier Stichwort Mindset, hier oben einfach mal zu prüfen, ist das, was da häufig von anderen Menschen reingeschrieben wurde, äh, immer noch das, was ich heute glauben sollte und für richtig einstufen sollte oder sollte ich nicht für meine, basierend auf Erfolgen, basierend auf anderen Zielen im Leben, das Programm hier oben nochmal tauschen, weil dann kann ich mehr erreichen.
0: Ich finde, das hast du echt wunderbar auf den Punkt gebracht, lieber Philipp, denn... Äh Genau so ist es. ja. Und ich glaube, dass natürlich, wenn du nie Zugang dazu bekommst, dass du überhaupt das mal auch hinterfragen solltest, mit welchen Programmierungen du einfach durch deine Eltern, durch deine Umwelt, in der du aufgewachsen bist. ja, bis Ich glaube, bis zum siebten Lebensjahr geht alles ungefiltert auf die Festplatte da oben und das, was du denkst und, und, und ist dann letztendlich ein Resultat. Äh, von dem, wie du, äh, was deine Eltern dir primär und deine Umwelt gegeben hat. Ne? Das, äh, das, ich finde das gerade so schön bei meiner kleinen Tochter auch, ja, wie, wie oft wir die mit, du schaffst das und motiviert haben, weißt du, wenn sie ihre eigenen, und jetzt, wenn sie, sobald sie irgendeine kleine Hürde hat, sagt die selbst zu dir, ich schaff das. Ja? Und das ist doch wunderschön, wenn man, äh, da sieht man halt einfach immer hinein, wie es funktioniert. Und aber genauso sind wir halt im Großen halt auch noch. Ne? Wir haben halt diese ganzen Programmierungen drin, und leider Gottes nicht nur immer gut. <lacht> ja,
1: Also ich habe, da, das pass auf, das ist jetzt nur, weil du das Thema Kinder angesprochen hast, ist es so, ich habe mein, äh, mein Sohn hat so einen Schatz gekriegt sozusagen. Meine Frau hat so einen Sack bestellt mit Goldmünzen drin und so ein paar Diamanten zum Spielen. Aber der hat halt, der ist zweieinhalb Jahre alt, die überall im Haus verteilt. Wir haben die ein paar Tage hier einfach überall liegen lassen. Ähm, meine Frau sagt, Hör mal, du hast die gar nicht aufgehoben, weil ich bin ja im Homeoffice, sie ist arbeiten. Und deshalb sagt sie, da hättest ja mal wegräumen können. Und sag ich, nee, mir gefällt die Idee, dass hier überall Gold liegt. Und ich finde das auch gut, dass der Junge das sieht, weil der sieht einfach in jedem Raum nicht hier Geld und äh, der nimmt das abends mit ins Bett und so weiter. Ich sage, das ist aus meiner Sicht schon mal eine gute Grundprogrammierung, dass von allem genug da ist. Und ich habe ja hier in meinem Homeoffice ein ziemlich großes Homeoffice und so weiter und mache ja auch hier viel, auch Videoaufnahmen und so ein Zeug, alles. Und wenn ich dann zum Beispiel unten schon mal sage, ähm, Jonathan, ähm, Papa muss jetzt mal arbeiten gehen, dann sagt er, ich auch arbeiten gehen. Und das gefällt mir auch gut. Viele sagen, ich werde ein Workaholic, aber ich habe ja einfach Spaß dabei. Und ich denke, das sind die ganzen Impulse, die durchaus von Vorteil sein könnten später. Aber gleichzeitig ist es eben auch die Gefahr. Weil so, wie wir das jetzt gut finden, dass die Kinder das so aufnehmen, nehmen die halt auch bestimmte Dinge auf, ähm, vor denen wir uns schützen müssen. Letztens war ich mit ihm im Supermarkt und er greift da in diese Spielekiste. Ich suchte eigentlich nur zwei Wasserpistolen für ihn und mich, aber er nahm noch ganz viele Bälle. Und das Erste, was ich gesagt habe, war, tu die mal zurück, dafür haben wir kein Geld. Und wir mhm. beide beschäftigen uns ja sehr viel mit dem Thema Mindset und ich habe hinterher gedacht, das ist nicht der richtige Satz, den ich in solchen Kontexten nutzen sollte. Ich würde sagen, das brauchen wir nicht, das haben wir schon, das kaufe ich dir jetzt nicht, das kaufe ich ein andermal oder was auch immer, aber dafür haben wir kein Geld, wenn sich das dauerhaft abspeiert, finde ich das nicht für gut und dafür wird man halt durch diese Trainings sensibilisiert.
0: Absolut, absolut, ja.
1: Klasse.
0: Das, also die ja. Idee mit der Schatzkiste und überall liegt Gold rum, finde ich echt gut.
1: Ja, also es ist auch klasse. Selbst meine Frau kam irgendwann nach ein paar Tagen an und sagte, weiß du, ich, ich habe das mal durch den Kopf gehen lassen. Wir lassen das noch ein bisschen liegen. Ich finde das auch gut. Und da habe ich gedacht, ja, es ist manchmal so einfach. Und das ist ja nochmal ganz kurz diese Brücke zum Thema Kaltakquise. Die meisten Menschen in Kaltakquise scheitern ja nicht daran, dass die Leute auf der anderen Seite Einwände äh, sagen, für die du keine Antworten finden kannst, dass die Leute auf der anderen Seite alle kein Interesse haben, dass die Entscheider sich alle vor dir verstecken, sondern die meisten Leute scheitern, weil sie es nicht mehr schaffen, die Energie aufzubringen, den Nächsten anzurufen. Und das ist alles. Es ist ja realistisch betrachtet überhaupt kein Problem zu wählen. Das hundertste Telefonat ist derselbe Prozess wie das erste, aber im Kopf läuft für viele das komplett anders ab. Und wenn man das einmal geschafft hat zu kontrollieren, dann reißt man eben auch andere Leute mit weil man mit dieser Energie, die man ja dann aufbaut, auch andere anstecken kann. Deshalb lohnt es sich so sehr, sich damit zu beschäftigen. Und wir haben uns ja nicht umsonst auf so vielen Weiterbildungsveranstaltungen getroffen, weil es eben niemals aufhört, sich immer wieder neue Impulse zu suchen und immer wieder Dinge zu hinterfragen, die andere einem vielleicht mitgegeben haben.
0: Ja, ich finde, du hast jetzt schon so viele Tipps wieder in deinen <lacht> Reden mit drin gehabt. Ja, äh, so wenn das, falls, du, falls du doch noch diesen dritten Tipp, Falls du nicht schon eingebunden hast, das weiß ich ja nicht, loswerden willst, dann sehr gerne jetzt.
1: <lacht> also gerade für Menschen, die im Verkauf erfolgreicher werden wollen und an der Stelle blenden viele Menschen direkt aus, weil sie sagen, ah, oh, Verkauf, habe ich negative Erfahrungen gemacht, möchte ich nichts mit zu tun haben und so weiter. Das halte ich persönlich für schwer, weil alles im Leben ist ja Verkauf. Letztlich ist Verkauf nichts anderes als Kommunikation und wenn mein Sohn mich davon überzeugt, dass er jetzt ein Power-Rate braucht oder dass er jetzt ein Eis braucht, dann verkauft er mir die Idee, dass ich das auch gut finde. Von daher ist Verkauf das Universaltalent, was man nicht oft genug trainieren kann. Ich trainiere ja manchmal auch, mache ich nur aus Spaß, so Mitarbeiter, die jetzt in Gehaltsverhandlungen eventuell bessere Ergebnisse erzielen wollen und wer sich besser vorbereitet, kommt da besser durch. Also es ist überall anwendbar, aber die, der Tipp für alle Vertriebler da draußen und alle, die im Verkauf erfolgreicher werden wollen, Performance ist wichtiger als Wissen. Der Kunde kann nicht wirklich einschätzen, was ihr wisst, was ihr könnt, wo ihr das alles gelernt habt, aber der kann eure Performance im Gespräch bewerten. Wirkt ihr glaubhaft? Wirkt ihr davon überzeugt, dass das Sinn macht, was ihr da vorstellt? Bringt ihr das motiviert rüber? Reißt ihr den Kunden mit? Geht ihr auf den Kunden ein? geht ihr in dem Gespräch auf oder seid ihr froh, wenn das Gespräch vorbei ist? Führt ihr das Gespräch oder hofft ihr, dass der Kunde in irgendeiner Form führt und so weiter? Und das ist das, wo ich viel mit tra trainiere. Ich habe ja in meiner Firma nachher Abschlussquoten von über 90 Prozent erzielt, weil wir natürlich da einfach Vertriebsprozesse etabliert haben, die sowas machbar machen. Aber wenn du im Gespräch mit drei Gesprächspartnern aufstehst und beispielsweise bei im Meetingraum bis am Flipchart dein Projekt, deine, Produ deine Dienstleistung und sowas alles erklärst, dann wirkst du sowas von stärker, äh, als wenn und dann geht es gar nicht darum, was du malst. Es ist auch egal, wie gut deine Skizze ist. Die sind ja dabei, während du da Kästchen malst. Wen das interessiert, ich habe da Beispiel, äh, Verhandlungsszenarien äh, in meinem YouTube-Kanal. Das kann man dann nachlesen. Das ist dann leichter zu verstehen, als jetzt sich da reinzudenken. Aber Performance ist der Schlüssel zum Erfolg. Da immer dran arbeiten und nicht nur trainieren, wenn der Kunde dabei ist.
0: Super, vielen lieben Dank, lieber Philipp. Dann sind wir jetzt auch schon. Ich bin ganz begeistert. Deine Energie ist wirklich ansteckend. Ich finde es toll. Ja, genau. Ich danke dir auf jeden Fall wirklich für das tolle, kurzweilige Gespräch und für die tollen Tipps, die du hier auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mitgegeben hast. Und ja, sag vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich danke dir für das Interview. Jeder, der im Nachgang noch eine Frage hat, einfach eine Nacht über
1: LinkedIn oder so schicken, benehme ich mir gerne die Zeit, die dann entsprechend noch zu beantworten.
0: Genau. Und ich sage es nochmal, jeder, der den äh, Beitrag <lacht> 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 äh, liked, äh, wird dann auf jeden Fall oder nimmt bei der Auslosung mit teil. Und äh, dann gibt es eine persönliche Nachricht von mir, wer gewonnen hat. <lacht> In diesem Sinne, ich wünsche allen noch einen wundervollen Tag weiterhin und sage bis zum nächsten Tip Talk. Tschüss.
1: Ciao, ciao.